0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天呢，跟大家说说一些豪华车的事情。在我们节目当中，跟大家分享的一个就是，如果你不一定要买 BBA， 你觉得大家好像都开这个车，太接车了。还有哪些比较不错的豪华的中级的或者说高级的这种车型，值得大家入手啊？让自己显得好像与众不同，不是只有奔驰、宝马、奥迪啊，其他一些车型的话呢，也能彰显你的个性。那么今天呢，给大家一个预算啊，就是预算40万左右买豪华的中高级车。那对于这样的这个，很多专家呢都会选择40万啊，那你肯定买 BBA 啊。甚至我觉得，在很多普通人的眼里面，似乎只有奥迪 A 6奔驰 E 或者宝马5啊，才算是40万左右的好车。觉得如果从面子口来讲，这个三个是肯定没有错啊，就像是你穿衣服。你穿黑色和白色，它永远不会有问题一样。那但还有几款二线的豪华车、中高级车呢，同样是不错的。他们在性价比方面的话呢，可能还更有优势。那今天就聊聊这事儿啊。那么跟大家推荐几个车型吧，也是仅供各位的一些选择。有一个车型啊，现在是咱们中国品牌，这个就是沃尔沃。就沃尔沃这个品牌呢，给人的感受啊，就是这个人呢还比较会生活啊，好像有点小品味。那以前呢，在 S 6 0那个时代哈、啊。这个在路上见到，总感觉买这个车的人很像律师啊，像老师啊，比较正派的职业啊，没那么多心思呢去花里胡哨的。低调呢，这个在现在这个时代呢，真的是一个很可贵的气质啊。我不太喜欢那么特别张扬的。那么在合资的豪华中高级车阵营当中啊，沃尔沃 S 9 0呢是销量仅次于德系三强一个车型。一方面呢，大家都知道沃尔沃北欧豪华品牌定位呢是被大家认可的；另外一方面呢，就是沃尔沃 S 9 0呢。霸气不失优雅啊，在智能安全配置方面也给得很足，整体产品力呢是相当不错。那虽然是一款中高级轿车，但是沃尔沃 S90 的外观设计是很年轻化的，雷神之锤啊，大家都明白长什么样。另外呢，车身侧面这个北欧呢都是很简约的，车顶和 C 柱呢似乎现在还有一些轿跑车的影子，车尾呢就很含蓄了啊 ，C 型尾灯呢是它标志性的设计。沃尔沃 S, S 9 0的内饰设计呢，同样是很简约啊。中控台大尺寸显示屏也体现了这个科技感。那么因为是豪华的中高级车 ，S 9 0的内饰质感呢是相当不错的，也达到了同级别车应该有的水平。啊，我看一下沃尔沃的数据啊，它的轴距呢是3米多3 0 6 1那整体空间不错。它燃油版采用的是2 0 T 发动机加4 8 V 的轻混，匹配呢8速自动变速箱啊，最大功率呢是184最大扭距3 5五，这个都还是不错的。零百加速是 7.2 秒，绝大多数不标客户要求都能满足。今天第一辆四十万的啊，这几款二线的豪华中高级车推荐 S 9 0还真不仅仅是因为它动力还真的可以啊，在于它这个很高的安全配置，因为沃尔沃看家就是这个东西啊。那官方售价40多万那个 B 5智逸豪华版，当然这个官方是这个价，但实际上你在这个现实生活当中去四 S 店买肯定很便宜。它依然标配前后排头部安全气囊。还有七步启囊、并线辅助、车道偏离、车道保持辅助、主动刹车、自适应巡航、倒车的车侧预警、倒车影像、前后泊车雷达、全景天窗、全液晶的仪表盘、前排座椅加热、自适应远近光 LED 大灯、转向辅助灯、分期自动空调。所以从安全配置方面来讲呢 ，S 9 0的入门版，它这个配置的话达到 BBA 的顶配版。从我个人实际来看啊，这因为我也开过几次 S 9 0啊，就是我觉得除了它的这个安全配置和性价比较高啊。那我自己个人的一个感受哈、啊，就是它这个镀铬的扶手和那个四边门的那个木条还是个人喜欢的。就随着现在自己年纪越来越大啊，我总觉得多点自然的东西没什么不好。<笑>我太阳光照进来的时候，坐在这个大的车里面，哎呀，感觉很高级。<笑>如果你打开天窗啊，车里的感觉会让人很舒服的。我想这个就是一个啊，四十万的车跟四万的车也有具体的差别吧。好吧，我来看下一个车型凯迪拉克 CT 6啊。那提到凯拉克，大家也觉得，哎，这个确实是豪华品牌啊，美国的，没错。今天推荐的 CT 6呢，它就是凯拉克的一个高档豪华车。这个 CT 6是谁啊？接替的谁？接替当年那个赛威那个市场空间。但赛威呢，到中国市场呢是有点失败啊，没办法，因为它那个油耗太高了啊。那这个车呢 ，CT 6是15年在这个纽约车展首发， 1 6年呢在北美上市啊。它这个定位呢 ，CT 6比那 CTS 高，轴距超三米啊，所以。这个车呢，我记得当时听凯拉克人跟我讲过，啊，它是跟那个德系的 D 级豪华车进行错位竞争的，也就是说，介于中大型和豪华之间的一款车型，就是 CT 6啊，它错位竞争一下嘛。那么在凯拉克呢，我觉得他们意识到啊，这个通用啊用君越你这个升级版没法撬开中国豪华车大门的时候，所以有这么一款能够跟奥迪 A 6 L 竞争的车型出现了。那这个车呢，其实就是抢占的 SLS， 那他们赛威失去的空间。那大家都知道，这凯拉克它命名规则很有意思啊，英文字母 CT 啊，这开头就是代表凯拉克的车系，数字反映的是它的尺寸啊，或者说它在这个产品系当中的一个定位。那么刚才说到那沃尔沃啊，这个凯拉克 CT 6呢，实际上就是刚才说的 S 9 0的直接对手。那 CT 6呢，外观很前卫啊，也很运动。大家都知道，开这个车的人啊，就感觉很犀利。它表现美系车啊，它就是比较张扬的风格。那车身的侧面呢，是标准的三厢。不错的后排头部空间，呃、啊，车尾呢很有厚重感，所以尾灯的造型跟前大灯呢形成一个比较好的呼应。这个车的轴距呢是 3109， 虽然没有在国产之后呢再加长啊，我觉得它已经很长了，不用再加了。再加长呢，这个操控啊，你转弯的时候就很麻烦啊。那么动力系统方面呢是2 0 T 加十速的自动变速箱，还有带 True Power 的这个可变正时气门的管理系统。2 0 T 发动机最大功率174最大扭距3百五。那 S 跟 S 9 0不太一样的吗？这个车是后驱车啊。我最近一直在开后驱车，感觉非常好，可能开习惯了吧。我觉得开后驱车的人的感觉还真的不太一样。再来看一下配置啊，就是 CT 6的两款高配车才有这种齐全的主动安全配置。它这除了高配车以外，其他的话呢，它不太一样。因为终端的这个市场优惠呢特别大，我们推荐的还是顶配吧。这个顶配的话，头部气囊、膝部气囊、并线辅助、车道偏离、车道保持。主动刹车、道路交通标志的这个识别、3百0十度全景影像、前后驻车雷达、全速自适应巡航，还有电磁感应悬架，这个是他们家的比较一个卖点哈。电磁感应悬架，还有一个呢，整体的主动转向系统、分段式天窗、还有全液晶的仪表盘、前后排的座椅加热、前排的座椅通风、车联网、自适应的 LED 大灯、转向辅助灯、自动分区空调，这个都是标配啊。那产品力来看呢，我觉得 CT 6啊，它是一个比较适合自己开的一个豪华中大型的轿车，前置后驱啊，这个后驱车很有乐趣，电磁感应啊，整体的主动转向系统呢，对你的驾驶乐趣是很有帮助的。还有一个我特别喜欢那种十速的自动变速箱，哇，这个对动力输出呢是一个比较好的梳理啊，觉得谁开我可能谁就感受比较明显。这个变速箱的这个味道啊，只有动手了以后你才能知道它到底是怎么回事啊，非常好玩。好吧，我们休息一下。今天跟大家说的还是四款二线豪华的中高级车啊。除了 BBA 以外，我们还有哪些选择？今天给大家开过一个思路，马上回来。汽车立体声，买好车，用好车，就上有车以后 APP， 腾讯战略投资的汽车信息服务平台，带给您真实靠谱的汽车报价，全国车辆降价信息，全市车辆最低门店，有车以后 APP。欢迎您下载。回到节目当中，今天的汽车立体声呢，跟大家分享的就是这个四款二线豪华的中高级轿车都是哪些。主要我们现在看到大街上到处都是 BBA 啊，这个有点乏味。我们希望生活呢是千姿百态、丰富多彩。就像去看那些很多演员哈，我现在看到很多演员也是都是锥子脸哈，都是那个样子，真的分不清是谁啊。连连看，我觉得这个你觉得生活很没有意思嘛，对吧？我们今天就说的是不同品牌啊，他们都有中高级轿车。那么也希望呢，我们这全国两百多个城市的朋友们听到节目之后呢，如果我们今天话题是特别对你的胃口，欢迎大家呢可以转载点赞啊都没问题，只要有一个视听软件啊，这搜汽车立体声都能找到我们。我们全国两百多个城市落地播出，线上线下呢都有。我们来看今天说的第三个捷豹，这个车呢是源于英国的运动品牌，但是现在呢，这个情况不太一样啊，它被塔塔收了很多股份啊。SFL 是它的国产旗舰轿车，它的轴距呢是加长了，但是运动化的定位呢没改。那目前市场上销售的捷豹 XFL 呢，是今年应该是6月份上市的吧？相比老款呢，它的设计更加符合潮流啊。前进气格栅是没有什么改变，但是增加了一个点阵式的镀铬。大灯呢还是很犀利，双 L 型的日间行车灯呢高级感很强。车身的侧面轮廓呢跟老款车相比呢没有太大变化。前翼子板有调整啊，它没有那个扎挂了，是用个豹子来替代了。我觉得这个替代的很好。那现款的捷豹 XFL 的内饰变化比较大，那三幅方向盘的造型更干练了啊。多功能按键变为轻触式啊，中控台呢显示屏从之前的内嵌式变为悬浮式，这个就比较有科技感了。那空调控制区呢也有所改变，两个带显示屏的大旋钮呢替代了之前的两排按键，你操作呢是比较简洁啊。旋钮式的电子换挡变成了现在常规的电子挡杆。呃，他们发现啊，按钮啊，咱们国人还是不太适应。就是很多人一挂档，哎，你们这个挂档怎么是旋钮式的呢？其实旋钮也挺方便的，看你习惯不习惯啊。这个操作倒是更方便、更直接了。啊，现在换成电子挡杆了嘛？来看一下捷豹 XFL 的数据啊，轴距是 3100， 尺寸不小啊，这个确实挺宽敞的。动力方面，我们比较关心的是搭载 2.0T 加八速自动变速箱。2.0T 的话呢，有三种调校，低功低功版呢是 P 2 0 0这个车型最大功率147最大扭矩3 2二，我觉得这个差不多够用了。还有中功率呢是 P 2 5 0最大功率184最大扭矩365它有一个最大的那个高功版呢是 P 3 0 0最大功率2百二啊，最大扭距400牛米，我这个确确实比较高功了啊。加速度方面的话呢，我们再说它那个 P 两0啊，这个低功率版零百加速是 8.3 它那个中功版的是 7.8 呃、啊，高功版的是 P 3 0 0的话是 6.4 所以零百加速啊，就看它有没有需求，所以肯定还是扭距和最大功率比较大嘛，零百加速它比较快。驱动方面的话，它不仅有后驱的，还有四驱的，这个大家可以根据自己的选择啊。官方售价 456,800 这个 P 2 5 0两驱。尊享豪华版啊，这个是4 5 6万0 0八，还有一个是4 9 9万0 0八，那 P 0 0的四驱，这个是我们大家推荐的。如果你这个钱比较多啊，那你买那高功版吧，没毛病。还有它这个配置啊，我觉得就是中功版和高功版，它的配置比较多。你要买那 P 0 0的低功版的话呢，就没那么丰富了。它有什么呀？这个高功版两款啊都有，前后排头部气囊，它没有七部气囊，它有并线辅助、车道偏离、车道保持、主动刹车、326度全景倒车车侧预警、全速自适应巡航。分段式的电动天窗，自适应 LED 大灯，自动分区空调啊！我觉得这个车呢，说老实话啊，捷豹呢就是外形很炫酷，内饰又好看有个性，他喜欢人会特别喜欢，他不喜欢的呢，我觉得只会看看啊。但是这个一问车有没有缺点呢？我觉得也有些缺点，它缺点就是降价真的太快了，以迅雷不及掩耳盗铃之势啊，有这个价格让你变得太快了哈、啊。先说到这儿啊，这个是一个捷豹这款车型，大家感兴趣的话呢，小豹子啊很漂亮。就除了刚才上述的三款，第四款我们说一下，刚刚上市的另外一个进口的，这个是纯进口的现代杰尼塞斯 G 8 0值得大家关注。那天我们我一个老同事哈，那天见到我之后跟我聊天，他就跟我聊车嘛，说这个时候呢，他也跟我说他最近相中了一款车，我说什么呀？就是杰恩斯啊，就是以前叫杰恩斯，现在叫杰尼塞斯。我说哎，你很有品味啊。他说他确实很喜欢这个车，他开过，哇、哦，就太好开了。没错，这个杰尼塞斯就是现代高级品牌。G 8 0定位于豪华中高级轿车，起步价3 6六万两千八。那在美国市场呢？其实这款的起步价是 4.77 万美金，比那个雷克萨斯呢 ES 0 0 H 呢还要高。<笑>那么从中国的咱们市场定价来看呢，吉利赛斯 G 8 0呢比较实在，它其实想用这个价格呢来搞一些性价比啊，弥补品牌方面不足。我觉得这是它的一个初衷。吉利赛斯呢，它轴距是3010啊，它没有额外加长，但尺寸也超三米了嘛。动力系统方面是 2.5T 加8速自动变速箱，最大功率呢是 223， 最大扭矩 422， 这个账面很好啊。前置后驱啊有四驱，还有包括这两种选择。那么因为同配置的四驱版本比两驱版贵两万，所以在这儿呢我们还是推荐的是四驱。官方售价3 8八万两0八的 2.5T 四驱豪华，这个是我们推荐的。它不仅有头部气囊、膝部气囊，还有前排中间气囊，并且辅助、车道保持、主动刹车。车道偏离、倒车车侧预警、3 6 0度车侧盲区、全速自适应巡航、软硬可调的电磁感应悬架，这个车舒适性很强。全景天窗、电动吸合车门、方向盘加热、自适应 LED 大灯，哇，分区自动空调，这都是标配。朋友，它的入门车型已经达到同级别车的中高配了，那产品力不差，配置水平不低啊。但是呢，有一个问题，就是我觉得吉利赛斯啊，就认知度不够高，就很多人没听过。其实现在的这个高配，你想想看，它主打的就是性价比。我当时第一次开的时候，我觉得哇，这个车真的太好开了，就是品牌认知度比较低，而且销售的服务网络覆盖有限，而它是纯进口的啊。今天啊，说这几款车啊，在销售方面呢、啊，跟大家做一个小消的比对吧，总结一下，就相比宝马五啊、奔驰 E， 呃，这几款车的话呢，可能知名度没有刚才说的 BBA 那么高，但是我觉得也不见得它没有优势。沃尔沃 S 9 0整体的安全配置很高，就算是入门版呢，也基本是满配了啊。适合比较注重性价比和安全性的海拉克的 CT 6呢，这两款高配车呢配置丰富，还有电磁感应悬架，整体的主动转向系统，这个对操控还是不错的，也很舒适啊。那捷豹呢，这个扎古 XFL 呢是运动的中高级车，它有四驱，而且价格不贵啊。那么最后说的那个吉利赛斯 G 8 0呢，它不仅仅是价格低、配置多，而且是原装进口的。那如果不是大家特别喜欢，或者说除了 BBA 之外你想其他选择的话呢，今天这四款车。足够大家选择，各位考虑一下吗？好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声官方微信、微博平台的同名搜索。我们下次节目接着聊，拜拜。